0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Leichtathletik Podcast. Nachdem ich schon zweimal im Podcast von Olaf Mann Stronger Than You zu Gast sein durfte, freue ich mich sehr, dass Olaf heute endlich im Mein Athlete Podcast dabei ist. Olaf ist Personal Trainer und Bodybuilder und hat dort mit 44 Jahren seinen ersten Wettkampf als Bodybuilder bestritten. Der lief allerdings nicht ganz so, wie Olaf sich das vorgestellt hatte und in so einer Situation ist dann das Mindset besonders wichtig. Denn Niederlagen gehören einfach zum Sport dazu, und deshalb unterhalten wir uns in dieser Folge über Eigenmotivation und wie man eigentlich mit Niederlagen umgeht.
1: Und ich sage immer, wir schauen nicht auf andere. Wir schauen auf das, was wir können. Wir schauen, dass wir an dem Tag unsere absolute Bestform haben. Und ich frage Sie dann immer, was Sie denken, wann Sie diese, diese Bestform erreicht haben, was, was Ihr Gefühl ist. Und ich sage dann, ja, wenn ich im Spiegel gucke und das schaut dann so aus oder ähm, es schaut anders aus, dann sage ich, deine absolute Bestform hast du, wenn du morgens am Wettkampftag auf der Bettkante sitzt und sagst, mehr als das habe ich nicht tun können. Mehr war mir diesmal nicht möglich. Ich habe alles getan, was möglich und nötig war, um bis hierher zu kommen. Und wenn sie so reingehen, auch mit dieser, mit dieser Vorstellung, mit dieser Vision, haben die an dem Wettkampftag Spaß. Das wird sich auf die Show auswirken, das wird sich auf die Platzierung auswirken und auch darauf, wie man damit zurechtkommt.
0: Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Olaf.
1: Ja, willkommen, Benny. Danke für die Einladung. Ähm, alte Bekannte, du warst ja schon zweimal bei mir. Ja, genau. Ich
0: hatte es äh, im Intro eben auch schon so ein Stück weit angesprochen. Ich war schon zweimal in deinem äh, Podcast, Stronger Than You. Und wir wollten uns im letzten Jahr auch eigentlich mal persönlich treffen. Das hat leider bisher noch nicht geklappt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, da müssen wir zumindest mal bei mir im Podcast eine gemeinsame Folge aufnehmen. Deswegen freut mich sehr, dass das heute klappt hat. Im Intro hatte ich es auch schon angesprochen, du hast einen Podcast und du bist auch Personal Trainer im Bereich des Bodybuilding und auch selbst Bodybuilder im Bereich des Natural Bodybuildings. Wenn du willst, kannst du ja vielleicht einfach mal so ein Stück weit von dir erzählen, wie du zu deinem Sport und auch zu dem Podcast gekommen bist.
1: Also der Podcast selber geht mal, ging auf so eine Idee zurück, sowas probieren zu wollen, aber nicht zu wissen, wie macht man das am besten, ja, also ich war schon äh, länger äh, Podcast-Konsument und habe so diese ganzen tollen Sachen gehört, Joe Rogan, dann mein Athlet von dir war tatsächlich auch immer einer, den ich von Anfang an auf dem Schirm hatte, als aber Leichtathletik-Fan, ja, also des Sports, ich bin sowieso so ein 24-7-Sport-Fan, da kannst du mir eigentlich auch fast alles vorsetzen, ich interessiere mich schon da, ähm, seit frühester Jugend und ich wollte das selber versuchen, ich wusste aber nicht wie. Klar waren mir die, die technischen Voraussetzungen und so weiter, die man braucht. Klar, das kann man sich anlesen, aber ich hatte das große Glück, dass ich in meinem Klientenkreis jemanden habe, der die Pro7 Podcast Factory, ja, man kann sagen, äh, quasi gegründet hat. Das ist also die Podcast-Sparte bei Pro7. er brachte das aus den USA mit. Und nachdem ja elf Jahre wir miteinander bekannt waren und er auch schon erhebliche Zeit bei mir als Klient im Training verbracht hat, habe ich ihn dann mal direkt gefragt, was er eigentlich macht. Und er hat mir das erzählt. Und da er fragte ich so ganz naiv ja, kann man sich da mal dafür bewerben oder so. ja? Und da sagt er dann zu mir, nö, weil er hatte so über, über fitness podcasts berichtet, die da auch laufen. Da sagt er, nee, bewerben kannst du dich nicht. Wir machen das einfach, du kannst das. Und so war diese Idee im Februar 2020 geboren. Ja, und dann haben wir losgelegt und äh, sind da die ersten Schritte gegangen. Und ähm, dann war die große Überlegung, wie nennen wir das Ding? Und ähm, dann bin ich darauf zurückgegangen, dass Stronger When You ja so unser Slogan fürs Wettkampfteam im, im Natural Bodybuilding ist. Und äh, früher hieß es Faster. Da ich jetzt älter bin, bin ich nicht mehr so schnell, aber stärker. Und da sind wir auf diese Idee gekommen, zu sagen, ja, wir nennen das Stronger Venue, weil es einfach auch so ein, so ein schneidender Name ist und dann die Abkürzung halt auch passt, ja, dieses STY. Und so bin ich selber dazu gekommen und mittlerweile sind wir bei Stronger Venue bei über 170 Folgen angekommen. Haben auch noch ein kleines, äh, anderes Format nebenbei laufen. Ja, und die, die Geschichte zum, zum Personal Training und Bodybuilder, wie ich schon sagte, immer schon Sport interessiert. Ich habe viele Jahre wettkampfmäßig Kampfsport gemacht, Boxen und Thai-Kickboxing, also Muay Thai, aber in einem ganz anderen Beruf gearbeitet und mit Ende 30 wollte ich dem beruflich einfach nochmal eine neue Richtung geben und habe mich als Personal Trainer selbstständig gemacht, die entsprechenden Lizenzen erworben, da waren wir noch weit ab vom Online-Coaching und von diesem riesen Fitnessboom, den wir jetzt gerade haben, der läuft ja so seit 2013, 2014 und ich war da eher noch als Personal Trainer ein absoluter Exot. Da gab es die Trainer im Studio, wie ich da angefangen habe. War natürlich auch in gewisser Weise ein kleiner Vorteil. Und auch zu dieser Zeit bin ich weg von der Kampfsportschiene. Ich trainiere zwar immer noch Boxen, aber eben nicht mehr wettkampfmäßig, weil ich dafür schlicht und ergreifend zu alt bin. Da wird man wirklich irgendwann zu alt und habe dann das Krafttraining, was ich im Kampfsport immer hatte auch verstärkt und bin in Richtung Bodybuilding-Training gegangen. Also es ist war eine Vorbildung physisch da, ja, nur du kannst eben sagen, dass du im Kampfsport recht ähnlich trainierst wie in der Leichtathletik, was die Kraftvariante angeht, ne? explosiv, ja, und ähm, einfach auch auf Basiskraft gar nicht so Muskulaturextrem zu entwickeln. Und habe dann im zarten Alter von 44 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Am Natural Bodybuilding bei der GNBF bin verheerend untergegangen, weil ähm, ich gemerkt habe, dass die Physis, die ich da mitbrachte, vielleicht ausreicht, aber nicht, was ich unter Diät verstanden habe, das konnten die anderen besser. Und so bin ich über die Jahre dran geblieben, weil ich vielleicht in dem Bereich nicht so das Talent und die Genetik habe, aber schon den Willen auch äh, zu zeigen, wie kann man sich verbessern. Ja, und, ja, das war mein, das war tatsächlich mein Weg dahin.
0: Oder hast du im Prinzip jetzt auch schon die Brücke geschlagen zu den Punkten, die wir über die wir heute sprechen wollen. Ähm, du hast gesagt, du hattest vielleicht jetzt nicht das größte Talent äh, in dem Bereich gehabt, aber du hattest den Willen, sprich das richtige Mindset. Und ich glaube auch aus deinem Erfahrungsschatz als, als Personal Trainer kannst du auch vielen Leichtathleten einiges mitgeben. Du hast jetzt deinen ersten Wettkampf angesprochen und hast gesagt, das war jetzt nicht der äh, größte Erfolg. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen und auch äh, vielleicht, wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn äh, deine deine Schützlinge vielleicht mal nicht auf der Erfolgsspur sind, sondern einfach in einer, in einer schwierigen Zeit stecken? Hm. Ja, also in, in dem Moment, wo
1: ich auf äh, das erste Mal auf der Wettkampfbühne im Bodybuilding war, war ich, ich habe zwar da gekämpft, aber äh, hinterher war es mir einfach nur peinlich, die Form, die ich gebracht habe, ja. Das, war's, das ist so ein Ding, das kennst du vielleicht auch, Benny. du absolvierst einen schlechten Lauf und denkst, das kannst du jetzt nicht stehen lassen, sowas. Das geht nicht, das muss ja. besser gehen. Ja. Das war mal das jetzt für mich selbst. Das war jetzt das mal für mich selbst und daraus habe ich Kraft geschöpft und ich wusste auch, dass ich das besser kann. Also ob Genetik oder Talent für diesen Sport oder für einen anderen vorhanden sind, das ist für, eigentlich zweitrangig. Aber Disziplin und Arbeitsethos kann man immer mitbringen und sehr viel erreichen. Das zählt am Ende des Tages. Und so ist es eigentlich auch im Personal Training. Und wenn ich, wenn ich mir, ich habe ja auch Wettkampfathleten in der Betreuung, nicht nur aus dem Bodybuilding-Bereich, sondern auch aus anderen Sparten, betreuen Eishockeyspieler, Fußballer, also alles Profis auch. Und das, was ich zu denen auch immer sage, wenn sie, wenn sie schwere, harte Phasen haben, und sie fragen mich dann, das ist ganz interessant, man glaubt das nicht, dass bei denen das auch tatsächlich vorkommt, aber sie fragen mich dann, was machst du eigentlich, wenn du mal nicht so motiviert bist. Und da sage ich ganz oft zu denen, Benni, die, die Antwort wird dir jetzt nicht gefallen, aber das Problem kenne ich bei mir selber nicht. Das ist aber etwas, was sie nicht hören wollen. ja Jeder möchte ja gern so ein Brevier haben, eine Formel, mit der er immer ja. Motivation zaubert. Aber das das ist eben in einem drin, und es macht nichts Besonderes, das glaube ich nicht. Aber es ist entweder in einem drin oder eben nicht. Auch sehr, sehr gute Leute haben mal Motivationsprobleme. Was ich ihnen aber sage... Denk immer daran, wenn dir die Motivation fehlt, helfen dir Struktur und Disziplin. Weil dein Ziel hast du ja trotzdem vor Augen. Und ähm, ich habe es da mit diesem Satz von der Susanne Krieger-Langner, die hat mal gesagt, Disziplin ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Ja, Also das ist auch, wenn man weitermacht, obwohl es weh tut. Und das ist, glaube ich, so, was man, was man als Leistungssportler oder als Leistungsorientierter trainieren, dass sich so vor Augen halten muss, dass, dass, man überdurchschnittlich eben auch nur schaffen kann, wenn man seine Routinen einhält, wenn man seine Struktur einhält. Ich habe neulich mit einer, mit einer profi über dieses Thema gesprochen. Und sie hat zu mir gesagt, eine sehr junge Athletin eine sehr gut und sagt, sie ist sehr, also wirklich sehr gut und sagte, ja, sie versteht das nicht, dass auch viele, die bei ihr im Coaching sind, nicht dieses Mindset übernehmen. Und das sage ich, das kann man einfach nicht voraussetzen, diese diese Dinge, dass das so intrinsisch da ist. Das erwirbt man sich ja auch über die Jahre. Und erwerben kann man sich solche Sachen nur, indem man auch die entsprechenden Niederlagen einsteckt. Ja, Die musst du eben auch einfach wegstecken. Im Boxen würdest du sagen, du gehst zu Boden. In der Leichtathletik, äh, du hast eine schlechte Zeit und scheidest im Vorlauf aus. Im Bodybuilding fliegst du in der Elimination-Round raus. Und nur so wirst du lernen. Ja.
0: Ja, und ja. Also bei mir war es tatsächlich auch immer so, dass ich über die äh, schwierigen Wettkämpfe oder über die schlechten Wettkämpfe dann tatsächlich meine Motivation rausgezogen habe, dass es dann eher nochmal so ein bisschen, äh, nochmal ein bisschen mehr Biss da war, im Training vielleicht äh, nochmal eine Schippe draufzulegen und auch wie du sagst, das klar hat man nicht immer hundertprozentig Lust auf jede einzelne Einheit und ist äh, vielleicht zu hundert motiviert, aber dass man das irgendwie tatsächlich oder dass ich das mal tatsächlich hinterfragt habe, äh, soll ich heute ins Training gehen oder mache ich mir doch einen, einen ruhigen Nachmittag? Die Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt. Also das ist ähnlich, wie wie du es beschreibst.
1: Ja, es ist, es ist ja auch eine gewisse Art von Arbeitsethos. Ja. Ich meine, eine 100-Meter-Läuferin hat mal gesagt, wir betreiben maximalen Aufwand für marginale Fortschritte. Du wirst sicherlich besser wissen, wer das war. Ich habe es vergessen. Und das ist in allen Sportarten so, wenn man sein genetisches, sein natürliches Limit erreicht hat. Und wenn man sich das jeden, jeden Tag auch einfach vor Augen hält, dass es ja auch irgendwo ein Beruf ist. Ich meine, in, in deiner aktiven Zeit ähm, war es dein Beruf. ja. Und so muss man da eben auch rangehen. Man muss auch einfach seinen Job erledigen. Darum geht es dabei. Das klingt sehr lapidar, aber so sehe ich das. Also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und äh, kann bei Instagram ein riesen Ding abziehen, wie toll ich bin, zum Beispiel, wie es in Social Media häufig der Fall ist. Und lass aber den notwendigen Arbeitsethos dahinter vermissen. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Also es muss man auch einen sehr großen einen sehr, sehr sehr großen Identifikationsgrad mit seinen Zielen haben, die sich immer wieder vor Augen halten, diese Ziele visualisieren und eben auch sagen, wenn es harte Phasen sind, in der Wettkampfdiät eines Bodybuilders gibt es nur harte Phasen zum Ende. Fragen mich auch die Athleten oft, wie machst du es? Wie, wie gehst du vor? Also ich stelle mir immer vor, wie ist es auf der Bühne? Wie werde ich aussehen? Ja, wie ist das mit den anderen? Ich stelle mir immer wieder vor, wie ist das, ich gehe rauf und krieg den Applaus. Und wie ist es für einen Leichtathleten, der in ein Stadion geht? In ein, ein voll besetztes Stadion, ja, wo leichtathletik tradition gelebt wird. Stell dir vor, der Zehnkämpfer geht nach Götzes, ja, und ist sich der Tatsache vollkommen bewusst, dass er einen schlechten Tag hat. Aber er weiß, wo er da ist, weil das die Quali für den nächsten Wettkampf sein wird. Da wird er sich dann deutlich mehr reinhängen. Ja, und die, ja. diese, diese Dinge, die um einen rundherum passieren, so motivierende Faktoren, wo bin ich, für was mache ich das, wer ist dabei, wer glaubt an mich, wer fördert mich, dass ich auf solche Dinge auch immer wieder zurückdenke und mir dessen bewusst werde. Das ist auch ein großer Teil der Motivation. Nicht nur das eigene dabei sehen. Ja, gibt ja viele Leute, die uns unterstützen, aber bei dir sicherlich nicht anders, Benny. oder in deiner aktiven Zeit, die, die Menschen, die an dich geglaubt haben, deine Eltern, deine Frau. Ja.
0: Ja, ja. Wobei es bei mir tatsächlich so war, die meiste Motivation habe ich aus Wettkämpfen oder ähm, ja, die kamen aus mir selbst heraus. Ähm, die Unterstützung von außen, die war natürlich super wichtig, damit die Rahmenbedingungen einfach passen. Weil ich sage mal, wenn man jetzt bis zu 13, 14 Mal in der Woche trainiert, nebenbei noch in einer Sportfördergruppe bei der Polizei äh, zumindest in Teilzeit äh, ins Studium macht, ist der Tag schon vollgepackt. Und da mussten ja meine Familie, meine Freunde und auch insbesondere meine Frau sehr, sehr viel äh, immer zurückstecken und auch Rücksicht auf mich nehmen. Und diese Art der Unterstützung, die war halt super wichtig für mich. Also diese die Motivation brauchte ich tatsächlich gar nicht so von außen, dass dann jemand sagte, komm, hier, heute gibt noch mal alles im Training, das war für mich jetzt tatsächlich gar nicht so relevant. Aber wenn es allein schon darum ging, ja, die Essenszeiten einzuhalten, also ich sag mal, Mittagessen spätestens halb zwölf, zwölf, weil um 14 Uhr die nächste Einheit ist und mit vollem Magen dann trainieren, hat halt nicht funktioniert. Und wenn man dann so in festen Strukturen ist, für, macht es das für das Umfeld äh, nicht einfach. Aber natürlich auch äh, vom, vom Mentalen her ist das äh, auch für mich auch ein wichtiger Faktor gewesen.
1: Ja, also ich, wenn, wenn die, wenn die bei mir war es auch immer so, wenn mich Leute so unterstützt haben, also das, das unterstützende Umfeld, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Die wollte ich halt einfach auch nicht enttäuschen. Das war ein großer, großer Motivationsfaktor. Ja, die, das Anfeiern, ähm, das ist auch was, was ich gar nicht brauche und nicht so mag. Ne? Also so diese Geschichten ja. ähm, beim Training angebrüllt zu werden für die letzte Wiederholung im Bankdrücken oder beim Kreuzheben, das ist jetzt eher nicht so meins. So Thema Bootcamp. Ne? Für mich war war das war das eben auch einfach so, dass ich gesehen habe, manchmal die Leute, die leiten ja auch oft mit ne? für Wettkämpfe. So ja. Früher schon beim Boxen oder so habe ich das schon erlebt, ne? dass, sie, dass sie davor dabei auch äh, un unglaublich äh, mit Hingabe und Leidenschaft dabei sind. Und die wollte ich natürlich auch nicht enttäuschen. Und ich äh, glaube, natürlich tut man es für sich, aber wenn man das auch ein äh, kleines Stück im Auge behält, was andere tun und man die natürlich auch mit dem eigenen äh, Erfolg, keine, keine Formulierung, vielleicht auch ein, ein wenig entschädigt für den Aufwand, den sie mitbetreiben, ist das eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Aber ich denke, der Dreh- und Angelpunkt an dem Ganzen ist wirklich, dass ich aus Niederlagen lerne. Das ist ein, eine weit verbreitete Floske mitunter, aber richtig verstehen kann man sie erst, wenn man eine Schwere erlitten hat. Ja? Und dann ja. wirklich mit der erworbenen Resilienz aufsteht und geht. Ja? Also Ich meine, eine schwere Niederlage ist zum Beispiel, du bist gut vorbereitet, egal, welche Sportart es ist, Benny, und du gehst los, und willst an dem Tag dein Bestes geben, ja, ob das der 100 Meter Lauf ist, der Boxkampf oder irgendetwas anderes, aber andere sind einfach besser. Der Tag passt nicht, andere sind einfach besser und gewinnen. Und das ist schwer, das ist hart, ja, mit Bestform anzutreten und zu verlieren.
0: Ja, ja. Aber wie bereitest du deine Athletinnen und Athleten so ein Stück weit vielleicht auch auf diese Situation vor? Oder wenn sie in so einen, in solchen Situationen waren, wie, wie kannst du da als, als Personal Trainer ein Stück weit sie mit unterstützen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Thema auch ein großer Teil einfach deiner Arbeit ist.
1: Ja, Mindset macht das meiste aus, weil ich sage immer, Trainingspläne, auch wenn sie gut durchdacht sind oder Ernährungspläne, die sind ja relativ mit Routine auch relativ zügig erstellt. Das ist das Arbeiten in im Training mit der Motivation und drumherum, da hast du vollkommen recht. Also auf eine Niederlage jemanden vorbereiten, ist sehr schwierig. Das ist auch etwas, was ich eigentlich gar nicht vordergründig mache, sondern ich sage immer, bei Bodybuilding nimmt da eine besondere spezifische Situation her, da es ja ein Schönheitswettbewerb ist. Ja, so würde ich es mal bezeichnen. Also Leichtathletik, Höhe, Zeit, Weite, ja. Also es ist ein eindeutiges Ergebnis, Punkte, bei dem ja, wer gewinnt ja. bei euch. Das gibt es bei uns nicht. Es ist von der Jury abhängig und ähm, die wird bei allen objektiven Bewertungskriterien immer subjektiv am Ende des Tages urteilen, so, so gut sie eben können. Und da muss man auch sagen, damit muss man leben, wenn man sich äh, dieser Sportart verschreibt. Das ist was anderes als im Boxen der K.O. oder die, die Punktniederlage. Ja, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Ja. Ja. Da gibt es nichts. Und da sage ich auch immer zu meinen Athletinnen und Athleten, wir wollen bis ins Finale kommen und dann schauen wir weiter, weil wir wissen nicht, was passiert. Und das inkludiert eben schon auch, dass es theoretisch da zu Ende sein kann, auch wenn wir mit Bestform hingehen. Und ich sage immer, wir schauen nicht auf andere, wir schauen auf das, was wir können. Wir schauen, dass wir an dem Tag unsere absolute Bestform haben. Und ich frage sie dann immer, was sie denken, wann sie diese, diese Bestform erreicht haben, was, was ihr Gefühl ist. Und ich dann, ja, wenn ich im Spiegel gucke und das schaut dann so aus oder ähm, es schaut anders aus, dann sage ich, deine absolute Bestform hast du, wenn du morgens am Wettkampftag, ich mache das dann immer per Visualisierung, auf der Bettkante sitzt und sagst, mehr als das habe ich nicht tun können, mehr war mir diesmal nicht möglich. Ich habe alles getan, was möglich und nötig war, um bis hierher zu kommen. Und wenn sie so reingehen, auch mit dieser mit dieser Vorstellung, mit dieser Vision, haben die an dem Wettkampftag Spaß. Das wird sich auf die Show auswirken, das wird sich auf die Platzierung auswirken und auch darauf, wie man damit zurechtkommt. Wenn ich natürlich sehr hohe Ziele habe, wie Athleten, die schon länger bei mir sind und einige gute Platzierungen erreicht haben und jetzt wirklich ein, Platz 1 eine Pro-Card oder so etwas in diesem Bereich dann auch anstreben, was ja bei uns so das, das das Höchste auch ist, was man erreichen kann, um dann auch bei den Profis zu starten. Da haben wir natürlich auch ein anderes Mindset, wenn es um eine mögliche Niederlage geht. Und da muss man da muss man eben auch sagen, ja, der Punkt ist möglich, dass das passiert und dann machen wir einfach weiter. Dann schauen wir, dass wir uns von Wettkampf zu Wettkampf steigern. Also gar nicht Gar nicht dieses Tal thematisieren, was danach kommen kann, sondern es ist jeder Wettkampf einfach nur eine Stufe weiter und höher auf dem Weg zum Erfolg.
0: Ja. Finde ich, gibt es auch äh, tatsächlich Parallelen, auch zum Kurzsprint, wenn ich auch, wenn ich an meine Entwicklung der Bestzeiten zurückdenke. Die schnellsten Läufe waren immer in Feldern, wo ich mit Abstand nicht der Schnellste war. Also alle Bestzeiten, sowohl über die 100 als auch über die 200, bin ich in sehr, sehr starken Feldern gelaufen, wo mir auch im Vorfeld schon klar war, okay, hier, du wirst diesen Lauf nicht gewinnen, aber nichtsdestotrotz konnte ich da so viel Motivation rausziehen, um ja vielleicht nochmal so die Grenzen so ein Stück weit zu verschieben und es äh, hört sich für mich so ein bisschen ähnlich an, äh, dass es da auch darum geht, einfach am Tag X sein Bestes zu geben und selbst wenn man dann vielleicht nicht ganz äh, oben auf dem Treppchen steht, aufgrund der Stärke des Feldes oder vielleicht ja einer bestimmten Jury dennoch ja mit einem positiven Gefühl daraus zu gehen.
1: Absolut, absolut. Und es, es, geht, ja, es geht ja auch darum, dass man, wenn man verliert, ja, muss man zuallererst sein Verbesserungspotenzial erkennen. Und bei uns bedeutet das, akzeptiere die Entscheidung der Jury. Auch wenn du gefühlt hast, es war besser, es sind ja oft nur Nuancen, die andere anders sehen. Aber akzeptiere diese Entscheidung sportlich fair. Die Jury hat entschieden, nicht deine Gegner auf der Bühne oder deine, deine Mitwettkämpfer, so möchte ich sie mal nennen, gar nicht mal Gegner, ja, Mitwettkämpfer, die haben diese Entscheidung nicht getroffen. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ich war besser da oder besser woanders, das mit, mit einer Zeit oder etwas kannst du es natürlich deutlich besser abgrenzen. Aber in dem Fall ist es wirklich wichtig, einmal sportlich fair zu akzeptieren, was in dem Moment passiert ist zu fragen, wo kann ich mich verbessern? Und dann arbeite ich an diesen, an diesen Möglichkeiten. Und natürlich bin ich in einem stärkeren Feld, so wie du das auch sagst, bin ich in einem stärkeren Feld auch einfach stärker. Und das ist ja auch das, was ich vorher meinen Athletinnen und Athleten sage, rechne nicht mit einem Fehler, den andere machen. Die werden in Bestform kommen. Deswegen schau die dir gar nicht vorher an. Ja? Und wenn, wenn man sich früher immer angehört hat, die 100 Meter Bestzeiten, auf Saisonhöhepunkt, ob eine Olympiade war oder eine WM, ähm, da hast du von manchen Athleten nicht sehr, sehr viel gehört und von anderen dann doch ein bisschen mehr. Ja? Und äh, dann war es im Endeffekt im Endlauf der Olympischen Spiele oder der Weltmeisterschaft eine ganz andere Geschichte. Ja? Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, wie einer am 31.03. Äh, eventuell aussieht oder trainiert. Ne? Entscheidend ist dann, was am Wettkampftag auch wirklich ist. Und da ist es wichtig, seine vor allen Dingen seine Nerven im Griff zu haben. Das zählt. Mit dem notwendigen Selbstbewusstsein reinzugehen. Ich habe gut trainiert. Ich habe mein Allerbestes gegeben. Mehr kann ich nicht tun. Wie ich es vorhin auch gesagt habe, dieses Visualisierte auf der Bettkante sitzen. Und dann, dann wird der Tag auch gut und erfolgreich für mich verlaufen. Positiv bleiben.
0: Eine Sache, die du am Anfang der Folge schon angesprochen hast, du hast deinen ersten Wettkampf mit 44 Jahren bestritten. Das habe ich richtig in Erinnerung. Genau,
1: mit, vier, mit 44, ja. ja.
0: Mit 44, da könnte ich mir auch vorstellen, dass in dem Alter der Trainingsalltag auch im Bodybuilding ein bisschen anders aussieht als jetzt mit Anfang oder oder Mitte 20. Inwieweit spielt denn da auch nochmal das Mindset äh, mit rein? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da auch in diesem Alter, wenn man jetzt mit 40 oder mit äh, mit 50 noch im, in Wettkämpfen aktiv ist, ja, wie, wie sieht es da in dem Bereich des Mindsets aus?
1: Also das Interessante daran ist, dass sich ähm, das Mindset nochmal komplett verändert. So habe ich das für mich festgestellt. Deswegen sage ich immer, man ist eigentlich für nichts wirklich zu alt. Man sollte sich eben nur den richtigen Bereich aussuchen. Bodybuilding gibt es ja diese Mastersklassen, ich trete ja nur nicht, kündig machen, aber ich trete nun nicht gegen halb so alte Athleten an, mit denen kann ich mich nicht messen. Das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt heute gucke, im letzten Jahr, mit knapp 53 hatte ich meinen letzten Wettkampf bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF. Und da war ich einfach so in mir ruhend und ausgeglichen, weil mir auch so vom Erfahrungswert und von allem anderen sehr bewusst war, a, dass ich das nur für mich tue, nicht für andere, und b, dass das an dem, an dem Tag X von so vielen Faktoren abhängt, die ich nicht beeinflussen kann, dass es eigentlich meine Hauptaufgabe ist, meine Bestform zu bringen. Ich war da interessanterweise komplett ausbalanciert, völlig unaufgeregt, auch am Wettkampftag. Und du gehst einfach auch mit schwierigen Situationen viel ruhiger und viel entspannter um. Es macht mir manchmal schon ein bisschen Angst, wenn ich wie ruhig, ja, weil ich dann immer denke, da ja. hätte ich jetzt aber vor fünf Jahren noch mehr drüber aufgeregt. Gar nicht. ja. Irgendwie kennst du ja auch schon fast alles, was kommen kann so im Wettkampfbereich. Und ähm, bist in der Lage, dich damit auch sachlich und, und sehr analytisch auseinanderzusetzen. Du erlebst keine großen Überraschungen mehr. Und somit kannst du dich viel mehr auf das konzentrieren, nämlich was wichtig ist. Ja, im Gegensatz dazu stehen natürlich diese Dinge, die auch wiederum aus einem Lernprozess und der körperlichen Veränderung im Alter dann auch äh, resultieren. Viele Sachen sind nicht mehr so einfach. Ja, eine Diät, ist nicht mehr so einfach, wenn man älter wird, weil der Metabolismus natürlich nicht so läuft. Und auch Training ist natürlich logischerweise mit Anfang, Mitte 50 nicht dasselbe wie es das mit Mitte 20 oder 30 sein kann. Und dementsprechend muss man das anpassen. Man muss die notwendigen individuellen Anpassungen vornehmen und erkennen, was passt da auch zu mir. Das ist, Da muss man oft sein Ego zurückstellen. Ja, Das ist auch so eine so eine Geschichte, was habe ich dort für eine, für eine Einstellung zu dem Thema. Ja, Dass es wirklich darum geht, auch das zu tun, was machbar ist und und was mir von der Physis her nicht schadet. Und das hat sich, das hat sich nochmal komplett gedreht. Aber ich kann da mit so einer Ruhe rangehen, die ich natürlich dann auf meine Athleten wieder projizieren kann. Und das macht natürlich das Arbeiten mit sich selber wesentlich einfacher, als es noch davor der Fall war. Also so Erfahrung, Balance. Das spielt schon eine große Rolle. Und was das ganz besonders Schöne ist, Benny, du kannst, man kann, wenn man älter wird, so einen Wettkampf viel anders genießen.
0: Inwiefern? Naja, so war zum Beispiel, wenn ich ans letzte Jahr denke, ähm, ich habe mich da auch äh, logischerweise bei allen Wettkämpfen rundherum immer ein bisschen
1: Hektik wirst aufgerufen zur Bühne und ich bin da mit einer äh, Wahnsinnsruhe noch äh, zu dem Mann da gegangen, der die Farbe noch mal auffrischt, erst wieder diese Wettkampffarbe plus Finish aufgetragen, habe dann geschaut, dass die wirklich in Ordnung ist. Und ähm, mein Betreuer vor Ort hat immer gesagt, du musst dich jetzt beeilen. Und ich gesagt, ach, ich beeile mich jetzt gar nicht. Ich mache jetzt ganz langsam, bin auch wirklich ganz ruhig. Ich wollte das für mich auch zelebrieren, ja, weil es mein letzter Wettkampf auch war. Ganz ruhig und ganz besonders langsam auch hinter die Bühne, weil ich das nochmal schön genießen wollte, meine Wettkampfkollegen gesehen habe und das ist immer eine ganz tolle sehr familiäre, sehr freundschaftliche Atmosphäre bei uns. Und es war dann schön, dahinter zu kommen. Und ja, es ist, das habe ich von der ersten bis zur letzten Minute genießen können. Und das beste Feedback, was ich nach meinem Bühnenauftritt bekommen habe, war, also für mich das Beste, man hat richtig gesehen, wie du Spaß hattest.
0: Ich finde es krass, weil mich das fast eins zu eins an meine Folge mit dem Zehnkämpfer Thomas Stevens aus Anfang des Jahres erinnert. Thomas hat im letzten Jahr den Altersklassenweltrekord im Zehnkampf in der Klasse M55 erreicht. Und ähm, da gibt es so viele Überschneidungen zu deinen Erfahrungen. Sprich, dass die Gemeinschaft ist eine ganz andere in dieser Altersklasse. Die ruhige Art, wie man vielleicht in so einem Wettkampf oder auch im Training dann an die Sachen rangeht, dass man insgesamt vielleicht ein bisschen entspannter ist. Und äh, vielleicht auch ein bisschen analytischer sowohl im Training als auch im auch im Wettkampf ist, weil man eben weiß, okay, die Trainingsumfänge äh, wie vor äh, vielleicht 20 oder 25 Jahren sind de facto nicht mehr umzusetzen und ich muss vielleicht auch noch mal ein Stück weit mehr mit äh, mit Köpfchen hier arbeiten. Deswegen finde ich es unglaublich spannend, dass die Beschreibung ja fast eins zu eins mit deiner deckt, obwohl die äh, Sportarten ja doch äh, recht unterschiedliche sind.
1: Hm. Ja, ich, ich denke, dass sich dass ich das nicht nur durch den Sport so durchzieht. Ja, das, das hast du eigentlich in allen Bereichen. Klar macht das Alter einen ruhiger und sollte es zumindest. Und du gewinnst auf viele Dinge eine ganz, ganz andere Sicht, eine viel, ähm, viel angenehmere. Ähm, ja, man mag das fast nicht sagen, aber selbst wenn du da verlierst, trifft dich so eine Niederlage. Nicht so hart sie trifft dich anders, ja. Du schöpfst dann in so einem Bereich eine, eine ganz andere Motivation, dass du dir sagst, oh, du erkennst genau, was du hättest besser machen können. Ist auch so, Und das ist ja auch ein Reifeprozess, ja, eine Lernkurve, die du dir erwirbst. Die erwirbt man sich ja nicht nur im Training oder in der Ernährung mit dem Wissen dabei, sondern die Lernkurve, die schlägt sich ja auch immer auf meine mentale Verfassung nieder, dort insbesondere, ja. Also zu wissen einfach auch, was man tun muss, was man auch besser lässt und natürlich auch, wie man, wie man da am besten durchgeht. Und was noch positiv ist, ich hatte das auch diese Folge mit dem Zehnkämpfer gehört, bist insgesamt ein bisschen lockerer so mit den ganzen äh, Sachen, die da, die drumherum gemacht werden müssen, die fallen dir auch nicht mehr so schwer, weil du sie als so eine eingeschliffene Routine und Struktur kennst, ja, dass sie dich eigentlich nur beflügeln.
0: Wir haben uns ja am Anfang schon ein Stück weit auch über deinen Podcast unterhalten. Hättest du vielleicht für meine Hörer die ein oder andere Folge, die du ihnen ans Herz legen könntest? Du hast es schon angesprochen, über 170 Folgen mittlerweile. Ich weiß, dass du auch noch ein Nebenprojekt, neben dem Stronger Than You Podcast, jetzt auch gestartet hast. Also vielleicht hast du so zwei, drei Folgen, die man sich unbedingt mal anhören sollte.
1: Also die habe ich tatsächlich. Also die eine der wichtigsten Folgen, die ich habe da will ich auch gleich mal die, die Episoden-Nummer äh, mit raussuchen, ähm, wenn es um dieses Thema Mindset geht und wie gehe ich mit Niederlagen um. Das ist die Folge Nummer 163, also das ist eine von den jetzt jüngeren Folgen. Und da ist eine Profi-Athletin aus der Bikini-Klasse, beliebteste Klasse auch im, äh, im Fit-Frauen-Fitness-Bereich, populärste auch, Christina Brunauer, das ist eine Österreicherin, die im vergangenen Jahr sich ihre Profikarte geschnappt hat, sofort den ersten Profisieg eingefahren hat und damit dann zur prestigeträchtigsten und bedeutendsten Veranstaltung im Bodybuilding- und Fitnessbereich reisen durfte. Das war der Mr. Olympia und dort hat sie dann auch eine sehr, sehr gute Top-Platzierung erreicht. Und das ist auf alle Fälle eine, eine sehr, 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 sehr hörenswerte Folge ja, mit der Christina. Weil die hat einen wunderbaren Satz geprägt, als es darum geht, wie schwierige Phasen zu überwinden sind. Sprich Training, sprich die Diät, sprich das eigene Körpergefühl, der Blick in den Spiegel. Sie hat einmal gesagt, ich liebe den Prozess. Und es ist so ein phänomenales Mindset, dass ich sage, das kann man gut übernehmen. Das kann man gut übernehmen.
0: Ja, ja. Erinnert mich so ein Stück weit an den, an den Satz: Der Weg ist das Ziel, das Ziel ist im Weg. Genau. Also, ja. dass eben das, was man alles auf diesen ja, auf dieser Veränderung oder auf dieser Weiterentwicklung erlebt, eigentlich das ist, was man so ein Stück weit für sich mitnehmen kann und die Ziele, so wichtig sie auch sind, am Ende vielleicht doch ein bisschen nebensächlich sind, oder hm. man denen nicht die Wichtigkeit geben sollte, wie man wie viele das vielleicht manchmal machen.
1: Also die Folge kann ich nur ans Herz legen, weil sie berichtet eben auch über zehn Wettkämpfe, keine Platzierung, der Trainer hat an sie geglaubt und wie sie da wirklich durchgegangen ist, nur gerade, also durch, durch wirklich auch das tiefste Tal und die hat Nackenschläge einstecken müssen ja und hat nicht auf andere gezeigt, sowas ist für mich beispielhaft, das ist, das ist sportlich, das ist, das ist fair und es ist einfach auch so eine, so eine Geschichte von der Einstellung, ich mache halt weiter, was ich mach weiter. Das ist das Einzige, ja. Und ähm, was ich noch empfehlen kann, auch eine der jüngeren Episoden, weil ähm, da, haben wir, da haben wir weniger die sportliche Komponente mit dabei. Auch, sie ist auch eine Athletin. Das ist die Janine Petak. Ist eine ganz, ganz wunderbare Person, Synchronsprecherin und trainiert auch weitestgehend professionell im, im Wellness-Fitness-Bereich. Äh, also, das sind die Damen, die schon sehr stark auch äh, Oberschenkel und Gesäßmuskulatur haben, also wieder eine andere Optik als im Bikini Bereich, wer sich da interessiert, wird da finde ich aber ihre Einstellung ist nochmal eine ganz andere, weil sie zeigt, wie man durch durch ein sehr anspruchsvolles Umfeld, anspruchsvolle Umstände, schwierige Situationen im Leben durchkommt und welche Kraft man hierbei durch den Sport schöpfen kann. Ja, das ist das ist dann das ist auch noch einfach ganz ganz schön. Dann Folge 153, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Aktuell, das ist die, da war ähm, erneut äh, Mark Maslow, Fitness mit Mark, der das Buch Looking Good Neck geschrieben hat. Und ja, wir, wir beide wissen ja, er ist einer der ältesten oder ich überhaupt. Ich auch so der einer der
0: ist, glaube ich, so einer der bekanntesten deutschen Podcaster.
1: Genau. Und da reden wir ausschließlich über Mindset. Ja. Und ich habe noch eine vierte, die ich empfehlen möchte. Also Mark ist 153. Und dann habe ich noch eine vierte Folge, die ich empfehlen möchte, weil das ist ein, auch ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch. Das ist, äh, da haben wir mehrere Episoden, mehrere kürzere Episoden gemacht. Ähm, das ist Johanna Prinz. Das ist eine, eine Athletin, eine Klientin von mir. Und sie berichtet über ihre mentale Veränderung, als sie sich über den Sport aus einer schweren Essstörung herausgekämpft hat auf die Wettkampfbühne das ist sowas von hörenswert auch so beeindruckend wie eine sehr junge Frau über eine Nahtoderfahrung durch diese schwere Erkrankung berichtet genau zwei und wie sie diesen Weg da durchgegangen ist und wie sie was sie sich für ein Mindset zugelegt hat was sie da was sie da gemacht hat und äh, ja dies, das ist auf alle, auf alle Fälle hörenswert. Aber wir haben halt auch sehr, sehr viele diese Folgen bei uns. Aber das waren die, die ich mal exemplarisch genannt habe. Mit Johanna ist es äh, Episode 110 und 118. 110 und 118, weil da berichtet sie sind jeweils kürzere Folgen und, und die sind sehr hörenswert. Ja. Du siehst, ich bin da immer noch ganz berührt, ich wenn ich davon spreche. Ne?
0: Ja, ja. Ich werde alle Folgen auch in die, in die Shownotes äh, von unserer Folge reinpacken. Äh, ja. Es lohnt sich definitiv, äh, sich, die, sich die Folgen anzuhören. Und dann kommen wir nämlich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war rückblickend dein schönster Wettkampf? Also unabhängig von der, von der Platzierung.
1: Das war tatsächlich der im vergangenen Jahr. Am äh, 10.7.2021 Deutsche Meisterschaft GmbF. Das war mein schönster Wettkampf. Ja. Da hat alles gepasst. Einfach das war, aus den Gründen, die
0: du eben schon beschrieben hast.
1: Ja. Hat alles gepasst. Ich, ich war an dem Tag so glücklich, das äh, kann man kaum beschreiben. Ja, also war schön. Also die Platzierung hat gestimmt, das war noch äh, das positive Beiwerk. Aber ich mochte meinen Auftritt selber. Das Feedback war überwältigend. Weißt du, wenn du, wenn du hörst, du hast gekämpft und äh, du hast Spaß gehabt, das ist ja, das ist ja viel, viel schöner als äh, jedes andere Kompliment. Ja, ja. Das war der tollste, ja.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht so der schwierigste Wettkampf oder vielleicht auch die die größte Niederlage, an der du eine Weile zu knabbern hattest?
1: Das war 2019, das war der Wettkampf davor. Dazwischen waren ja dann keine Corona-bedingt. Und da war ich mit damals Bestform auf die Bühne zur Internationalen Deutschen Meisterschaft in Oldenburg gekommen und bin leider nur Fünfter geworden. Und das, ist so, das war so der Punkt. Klar habe ich das sportlich für akzeptiert, aber da habe ich die Welt nicht verstanden. Das hat mich... Das hat mich durchgeschüttelt und mich nochmal motiviert hat, zu arbeiten. Ja, wirklich nochmal, ja, Weil ich gedacht habe, wenn das jetzt nicht reicht, dann musst du noch besser sein. Dann musst du noch besser sein. Und das kannst du.
0: Das war wahrscheinlich dann auch äh, so ein Learning, was du dann äh, ins Training äh, oder in den, in den Trainingsalltag äh, mitgenommen hast. Ja, vor allen Dingen dann, auch auf die
1: Leute transportiert hab, ne? das, dass man dann äh, sagt, es muss, es muss noch, es muss und kann besser gehen. Finde, finde die Stellschrauben und dreh dran, bis sie funktionieren. Ja. Und das war natürlich dann auch der richtige Weg.
0: Ja, ja. Und was, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Also wenn äh, Trainingseinheit XY auf dem Plan steht, äh, dass da vielleicht, ja, man dann vielleicht doch noch mal ein Stück weit motivierter äh, in, ins Training geht.
1: Also ich bin immer ganz besonders motiviert am Beintag. Ja, also jeder, der mal Krafttraining oder Powerlifting oder Bodybuilding gemacht hat, weiß, der Beintrag, wenn man ihn ernst genug nimmt, ist der härteste der Woche. Und ich bin deshalb immer motiviert am Beintag. Kannst du dich erinnern, die Lea Peters, die wir da mal gemeinsam hatten, die hat auch gesagt, wenn sie Kniebeuge machen muss, hat sie Angst davor. Ne? Und
0: ja, am, ja, am
1: Beintag geht mir das auch. Ich habe vor dem Beintag richtig Angst, weil ich weiß, ich muss schwer... Ähm, Hexbarkreuzheben machen, schweres Beugen geht nicht mehr, aber schwer Hexbarkreuzheben machen und unglaublich intensiv trainieren, das ist so ein Tag, da bin ich richtig, steht heute übrigens an, da bin ich vorher richtig aufgeregt, weil ich weiß, der wird mir maximal alles abverlangen und ich brauche dafür, um wirklich das auch gut durchzukommen und alles rausholen zu können, Benni, alles rausholen zu können, absolute und höchste Konzentration und, und wirklich bestmöglichen Fokus. Also da, da könnte ich mir auch so vorstellen,
0: äh, keine Musik, keine Ablenkung beim Training. Wie viele keine Wiederholungen Idee. machst du dann pro Satz? Also wie sieht dann so eine so eine Trainingseinheit aus, dass man das so, dass ich das so ein bisschen einordnen kann?
1: Also es unter, ist unterschiedlich, da ich ähm, mit unterschiedlichen Satz und Wiederholungsformaten zur Übung arbeite. Aber ich beginne den den Tag mit schwerem Hexbar Kreuzheben und da bin ich bei fünf bis sieben Wiederholungen. Ja. Trainiere dann aber auch äh, unverändert in einem schweren Bereich. Also da bewege ich mich so zwischen 140, 180 Kilo heben, also Kreuzheben. Ja. Und ähm, dann sind so diese, die genauso wehtun, das weißt du auch, dieses, ich nenne sie immer Elendlang-Sätze, ja, 15, 20 Wiederholungen in der Beinpresse, wo du einfach auch andere Fasern aktivierst. Da ist es nicht das Schwere, sondern da ist es dieses Brennen, was du überwinden musst, ähnlich wie im Beinstrecker. Ja ja bei diesen äh, Leg Extensions und ähm, das ist schon schwer und was mir noch gehörig Respekt einjagt, das ist diese Übung Hyper Extensions mit der Langhantel also weil da ist der Bewegungsumfang so kurz, aber das Gewicht so schwer was du vorm Oberkörper hast da brauchst du so eine Konzentration auch nicht ständig über zu kippen und da, da bewege ich mich so immer zwölf und bin echt froh, wenn ich sie geschafft habe also dagegen sind so die anderen Übungen eher immer, ich, ich komme gut durch ja da ist vom Satz- und Wiederholungsformat vier Sätze, fünf bis sieben Wiederholungen bis hin zu 20 alles mit dabei an dem Tag, um wirklich auch jeden Bereich hier zu aktivieren.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, ja, die sind wichtig, äh, aber ich, wenn sie nicht so effektiv wären, dann würde ich, würde ich jetzt darauf verzichten.
1: Gibt's keine. Gibt's keine. Ist so. Ja, also weil ich alles, was ich in die, in die Pläne äh, der Klienten oder bei mir integriere, halte ich in dem Moment für wichtig und sinnvoll. Und deswegen wird es ausgeführt. Da, da mache ich mir auch gar keine Gedanken darüber. Weißt du, wenn ich mir einen Trainingsplan okay. erstelle, geht es bei mir auch nicht danach, ob der mir gefällt oder nicht, sondern dass die notwendigen Anpassungen ja. vorgenommen werden. Ja. Das machen, ich, ich sage immer so, so durch, durch Kampf zum Spaß. Sich reinkämpfen in den Plan und Spaß dann dabei haben. Aber da ist wieder der Punkt, den wir am Eingang schon hatten. Ich, ich habe einfach Bock aufs Training, weißt du? Ich gehe da hin und hab Bock drauf. Und da, da denkst du über sowas nicht nach, weißt du selber, wenn du losläufst. Du gerade, Du hast Lust und dann machst du.
0: Da, bei mir gab es da so ein, zwei Übungen, ähm, Mobilisationsübungen, Stabilisationsübungen im Sand, Fußstabi im Sand, nenne ich da immer. Da wusste ich, okay, die sind wichtig für die Verletzungsprophylaxe, äh, einfach für die Kräftigung des Fußgewölbes. Aber ähm, das war sowas, dass, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es so äh, wichtig ist, ähm, hätte ich drauf verzichten können. Aber hm. äh, umso schöner ist es, wenn du sagst, bei dir gibt es überhaupt nichts, was äh, irgendwie in diese Richtung geht.
1: Nee, kann, gibt es tatsächlich nicht. Es steht auf dem Plan und dann wird es gemacht. Und da denke ich auch gar nicht drüber nach. Ja, ist tatsächlich so.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde sagen, immer Konstanz vor Übertreibung. Es ist leicht zu sagen, ich trainiere fünf, sechs Mal in der Woche. Das drei Wochen zu machen und um nicht durchzuhalten. Es ist aber viel besser zu sagen, ich mache meine vier Trainingseinheiten und die ziehe ich konstant durch. Das Zweite, was ich immer jedem sehr, sehr gerne sage, kontrolliere dich selbst. Kommt nicht von mir, hat Sokrates gesagt, kontrolliere dich selbst. Und das jeden Tag, überlasse es nicht allein anderen, auch wenn du einen Coach hast, sondern kontrolliere dich selbst, dass du das tust, was du tun musst. Mhm. Um Erfolg zu haben und auch um das zu machen, was dich glücklich macht, Benny Nicht nur Erfolg, sondern auch die Dinge, die dich zufrieden und glücklich machen. Vor allen Dingen zufrieden, weil so glücklich ist immer so ein temporärer Zustand, sage ich. Aber zufrieden zu sein, kann sich konstant durch ein Leben ziehen. Und was ich was ich als Drittes sage, das ist für die Best-Ager unter deinen Zuhörern, da gibt es eine ganze Menge, das weiß ich, der Not keinen Schwung lassen. Ja, der Not einfach keinen Schwung lassen. Das hat ein lieber Klient von mir gesagt, der Günther, der jetzt bereits 80 ist und immer noch sportlich. Einfach immer weitermachen und immer weitergehen. Nicht nachlassen, auch wenn es schwer wird, auch wenn man Dinge nicht mehr so machen kann wie früher, aber trotzdem weitermachen. Das sind so tatsächlich die Sachen, die ich mir auch immer wieder vor Augen halte und gerne an andere weitergebe.
0: Ja. Ich glaube, ein besseres Schlusswort konnte es jetzt nicht geben. Olaf, vielen Dank für dieses
1: Interview. Gerne. Ich danke dir, Benni.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.